0: Elfino.cr presenta Café para tres. Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Buenas noches a todas y a todos. Feliz jueves. Hoy es 9 de julio del año 2020. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Café para tres, presentado por nuestros amigos de Coca-Cola con Café, a quienes extendemos como siempre un caluroso saludo y toda nuestra gratitud. Desde el inicio de la pandemia hemos hecho lo posible por evitar que el programa eh, no cuente con un invitado o invitada porque hemos, le hemos dado un giro hemos procurado que el enfoque sea mucho más de servicio que anteriormente un espacio de opinión y reflexión en torno al acontecer político nacional las circunstancias evidentemente han cambiado son muy distintas y hemos querido aprovechar el espacio tanto como sea posible para hacer llegar a todas y a todos eh, información valiosa desde diferentes frentes, educación, eh, empleo, este, por supuesto, salud, etcétera. Para hoy, por ejemplo, teníamos eh, a una invitada que a final de cuentas no pudo acompañarnos y nos ha tocado entonces a producción y a mí preparar eh, el programa a solas confesándoles abiertamente que, eh, que es algo que, que, que preferíamos evitar. Sentimos a título personal y el colectivo del equipo que es mucho más útil escuchar a personas con vasta preparación y vasto conocimiento en las materias que ahora nos preocupan, más allá de las reflexiones particulares que yo pueda tener, desde el plano meramente ciudadano, que es todo lo que tengo para ofrecer eh, pero bueno, esas son las circunstancias del día Y casualmente tocó que fuese hoy Yo no lo habría elegido así eh, No es un programa fácil, no es un día fácil Por el contrario, creo que si en algo podemos coincidir En este momento en el que pareciera que nos está costando tanto Llegar a acuerdos no digamos consensos, pero por lo menos acuerdos, espacios de entendimiento mutuo, ha resultado sumamente difícil en las últimas eh, semanas, pero hoy creo que todas y todos podemos coincidir en que eh, es el momento más difícil de la pandemia. De cara a estas circunstancias y a esta situación, y además, conociéndome, como estimo que la mayoría de las personas que nos honran con su compañía las noches de los jueves eh, lo hacen, saben eh, que procuro siempre este, eh, hablar desde el entusiasmo y desde el optimismo y que considero que definitivamente es mucho más sencillo construir desde ese lugar. Así que tampoco la intención hoy es eh, tomar un enfoque eh, no digamos macabro, pero, pero negativo, ni mucho menos, ni nada que se le parezca. Sin embargo, es evidente que las circunstancias eh, llaman a la reflexión y llaman eh, a la acción también. Y quizá lo más sencillo entonces sea establecer con mucha claridad el más sencillo de los puntos de partida, que me parece que quedó más que evidenciado en un extracto de la conferencia de prensa del día de hoy. Eh, dura cerca de un minuto el, el, el video, ese pedacito. Yo lo grabé de forma amateur desde la pantalla de Sinart. ¿Qué pasa? Producción. La producción me hace ojos y yo pienso que vamos mal. Eh, y lo compartí en Twitter. Este, lo enlazaré en el reporte de mañana para que también pueda verlo más personas ese fragmento eh, de toda la exposición que hizo el el doctor Salas Peraza el jerarca del Ministerio de Salud me parece que es en efecto el punto de partida es lo más valioso y suena a que está reiterando cien mil veces lo que ya he dicho antes pero por algo lo está haciendo porque no no hemos hecho suficiente caso eh, Prevención, 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 dice el ministro. Y sí, entiendo que haya segmentos de la ciudadanía que sienta y perciba. Yo diría que desde un lugar un poco prejuicioso y quizás en alguna medida desinformado que la prensa no está haciendo las preguntas incómodas. No tienen una idea de cuántas preguntas hacemos y de por cuántos medios y cuántas veces. Y si muchos de ustedes se sienten frustrados, no tienen no tienen tampoco una noción de qué tan frustrados nos sentimos nosotros. Eh, entonces, sí, yo coincido con ustedes. Hay que hablar de estos otros temas, hay que hablar de la capacidad que tenemos de hacer pruebas, de cuántas, de cuáles escenarios se están previendo, de la capacidad de reacción del sistema de salud y del sistema hospitalario, eh, de los planes B, C y D que se están eh, manejando de las proyecciones hay tanto que hablar de las proyecciones este también que tan rápido se están actualizando evidentemente la que se está manejando eh, la que se ha trabajado en paralelo con, con el IPM de, de la UCR Instituto Matemático eh, evidentemente se partieron de dos escenarios ¿verdad? se hace caso y no se hace caso siendo el no se hace caso el más negativo y ese ya fue rebasado y por mucho hoy entonces eh, sé que surgen muchas preguntas pero como bien lo dijo el ministro hoy sin dejar de prestar atención a estos temas a las pruebas y al sistema hospitalario y a que no colapse lo segundo ya que no se eh, entre en limitaciones lo primero lo más sencillo, lo más inmediato lo más fácil es la prevención y eso está en cada uno de nosotros eh, cada quien tiene, yo entiendo realmente, entiendo la necesidad de certeza y la especulación como un reflejo instintivo de cada uno de nosotros como ser humano en torno a qué está pasando y por qué está pasando y cada quien tiene su propia teoría y que si son los de las fiestas y que si son este, tales comunidades o tales otras, yo entiendo. Pero más allá de eso, que de todas maneras en este momento es muy difícil de determinar, por más que quisiéramos y añoráramos precisión y exactitud y respuestas claras y absolutas cuando no las hay en ningún país, cada uno con sus distintas variantes y matices y retos y desafíos y características y culturas, pero más allá de todo eso, y reitero, de la imposibilidad material de tener esas respuestas ciertas en este momento, lo que sí sabemos es que si escuchamos ese minuto de video del doctor Salas Peraza, tenemos muy claro cuál es de verdad el punto de partida. La prevención. Hacer caso con todo lo que se nos ha dicho desde el principio. Hasta donde no sea posible. Yo entiendo, por supuesto, y eso es algo que siempre ojalá quisiera que todas y todos estuviéramos presentes que hay personas que no tienen... Eh, más opción que salir a ganarse la vida porque necesitan trabajar para llevar sustento a sus hogares van con sus mascarillas van este, con su alcohol se lavan las manos, siguen los protocolos pero tienen que ir pero todo aquel que no tenga una razón justificada y válida para exponerse de alguna manera a una situación de contacto social que termine en un eventual contagio debe reflexionar en torno a su comportamiento porque es evidente que más allá insisto, de diferentes variantes que todavía no terminamos de tener claras que rozan en alguna medida la aleatoriedad porque es eso o sea, en un momento éramos el país modelo y de repente dejamos de serlo eh, pero más allá de todos esos elementos que puedan o no haber afectado en mayor o menor medida es evidente que de alguna manera aflojamos como ciudadanía. Así que yo quisiera hacer especial énfasis en la importancia de escuchar y difundir ese mensaje. Ustedes lo percibieron. Eh, bien saben que, el, que la comunicación conlleva también lo que, no, lo que no se dice de forma oral, explícita, sino lo que dice el cuerpo. Hay hasta un libro que dice... El cuerpo nunca miente. El cuerpo nos, nos dice muchas cosas eh, a nosotros mismos en solitario. Ahora imagínense cuando estamos hablando. Bueno, la expresión facial eh, del doctor Salas Peraza es más que evidente. Uno puede ver en él la angustia, la frustración, por supuesto el cansancio. Y uno puede ver en él un razonable temor porque a como están las cosas, el escenario en el que podríamos entrar es más que angustiante y más que doloroso y va a golpear a muchísimas familias del país y estar al frente de eso, yo no puedo ni imaginarme eh, cómo se puede sentir y, y cómo puede ser recibir un número como ese en la mañana y saber que hay que ir a darlo este, a todo el país y, y tener que repetir lo que se ha venido diciendo en fin, sinceramente eh, mi, mi admiración este, por el temple del ministro quien de verdad por segundos poco parecía faltarle para quebrarse y mucho puede uno entender que así haya sido dadas las circunstancias entonces entonces eh, Quizá la reflexión que, que compete hacer en este momento no debe partir ¿verdad? de ese tono de, de regaño. O sea, no se trata de eso, de estar señalando, sino de, eh, de meditar en términos de qué tanto puede hacer cada uno de nosotros, desde dónde está, para contrarrestar lo que está sucediendo, porque ya ni siquiera hablamos de aplanar la curva. Eh, se nos desbordó por completo esto. Y parte de ese ejercicio, creo yo, que pasa por el título del programa de hoy, que no es mío: responsabilidad compartida. Esto me lo dijo hace, si ¿acaso 40 minutos? Eh, una de las personas que ha sido más críticas con la gestión del gobierno como no me autorizó para dar su nombre me lo voy a reservar pero hemos estado en constante contacto eh, muy, muy críticas y constantes sus observaciones en torno a la data que se ha dado que no se ha dado, a la gestión que se está haciendo a los patrones que se vislumbran y que parece que no reaccionamos a tiempo y creo que ahí existen numerosas críticas válidas con respecto a la respuesta del gobierno y la velocidad a la que ha respondido bueno, a pesar de esto esta persona como tantas otras que están en distintos lugares eh, quiero decir en distintas posiciones en términos de cómo debe enfrentarse algo como esto para lo que no estábamos listo, listos y que no tiene precedentes, pero todos y todas en común eh, lo que procuran es el mejor de los escenarios para el país y él me hablaba de la responsabilidad compartida, de cómo no solamente esto depende de que cada uno de nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas eh, nos comportemos a la altura de las circunstancias, sino también los diversos colectivos, desde la institucionalidad y desde el sector privado y va a ser jodido y vamos a tener que enlazar una serie de sacrificios gachísimos con los que nadie estaba contando, pero no va a quedar otra salida. En la medida en que logremos por un momento priorizar lo que hay que priorizar y entender lo que hay que entender y dimensionar lo que realmente está pasando. Y entonces nos permitamos por un instante darle una pausa a nuestras diferencias, particularmente, a las partidarias, vamos a poder entonces, si existe la suficiente voluntad, y ya no digamos solo la voluntad política, aquí ahí, me van a disculpar el término, del cual no soy particularmente fanático, pero hablemos de una voluntad patriótica, si se quiere, si logramos alcanzar ese, ese espacio de entendimiento, y si logramos realmente dividir la responsabilidad de acuerdo a las capacidades de cada quien, entonces vamos a poder avanzar. No se puede poner todo solo en la ciudadanía y no se puede poner todo en el sector público solo en el sector privado. Y no se puede hablar en este momento de partidos ni de campaña política. Es que eso es absolutamente absurdo. Es como si no hubiésemos terminado de entender lo que está pasando y lo que podría pasar. Y a veces uno se pregunta... ¿Qué más tiene que pasar para que entremos en esa claridad? ¿Qué es eh, lo que estamos esperando? Que colapse el Seaco, ya lo tenemos a punto de colapsar. Eh, no voy a seguir enlistando posibles eh, situaciones eh, porque no es por ahí por donde quiero enfocar mi mensaje, pero creo que todas y todos más o menos... Eh, tienen claro de qué estoy hablando y a dónde esto nos podría llevar si no reaccionamos a tiempo y digamos que ya se nos fueron me disculpan la referencia porque quizás un momento inapropiado para hacerla pero ya se nos fueron varios trenes eh, arrancamos muy bien y de pronto no solo se descolocó la cosa y se descarriló ese trencito eh, sino que se comprometió seriamente Ayer en la editorial estábamos haciendo la, la referencia a Uruguay, que precisamente hoy ahora estaba revisando y reportó tres casos nuevos y un total de 70 activos en todo el país. Y uno dice, bueno, pero ¿en qué momento si veníamos juntos al inicio? ¿Verdad? Típico. Las dos este, naciones constantemente referenciadas en, en América Latina eh, iban de la mano como como históricamente por lo menos en las últimas décadas lo han, han ido en muchos otros este, ámbitos y de pronto ellos están en un escenario casi idílico utópico y nosotros de puertas a algo que no podríamos habernos imaginado y que quizá debimos haber previsto especialmente y hay que decirlo con toda la claridad del caso las autoridades con un poquito más de tiempo dado que los números ya venían indicando eh, lo que ahora se reflejó de forma tan manifiesta bueno, en el caso de Uruguay evidentemente, vuelvo a lo que dije hace unos 15 minutos, no sé cuántos llamos de programa, 10 habrán sido hay muchos matices y muchas circunstancias que tomará años terminar de determinar y estudiar para establecer con absoluta claridad, pero hay algunos parámetros que de una u otra manera pueden ayudar a entender un poquito este, más allá de la aleatoriedad ya indicada eh, porque se manifiestan ciertos patrones en el caso de ellos este, la densidad eh, de la población evidentemente es mucho menor que acá este, tienen más espacio geográfico están más distribuidos eh, y ciertamente hay una diferencia cultural este, notoria que también eh, tiene, tiene su peso y como dije habrá otros elementos que en su momento se establecerán y de todas maneras a la luz de lo que sabemos y lo que se ha visto en todo el orbe puede estar perfectamente bien Uruguay hoy y en un mes podrían estar en un escenario terrible, dadas ciertas circunstancias, y es eso hay que desarrollar en este momento una paciencia casi estoica para entender que tenemos que sobrellevar esta pandemia a la cual le falta mucho tiempo día con día, pero reaccionando con rapidez cuando así sea necesario y esto me lleva a un correo ahora comentaba en Twitter eh, que nosotros bueno, básicamente nos hemos convertido en una especie de grupo de apoyo los unos con los otros, los unas con las otras pequeños, como somos porque hey, ahora solo hablamos entre nosotros, cada uno desde su casa entonces estamos haciendo nuestra labor periodística prácticamente desde que nos despertamos hasta que nos dormimos y solo hablamos con nosotros y somos como nuestro sostén emocional y profesional y dentro de esa dinámica nuestro parámetro más o menos de qué tan grave está la situación y hacia dónde se va moviendo en todos los ámbitos social, económico pónganle todas las comas que quieran no solamente es el reporte diario sino la cantidad de mensajes que recibimos llámese denuncias, llámese solicitudes de ayuda hoy la verdad se los digo fue, no encuentro la palabra fue, fue triste que Publicamos tres notas seguidas de distintas este, organizaciones eh, pidiendo ayuda, una dedicada a trabajar con niñas entre los 7 y los 13 años, este, una dedicada a trabajar con personas jóvenes de la población LGTBI, una escuela también trabajando con poblaciones vulnerables desde otro, con este, una aproximación eh, académica este, diferenciada, que permite trabajar en resolución alterna de conflictos y en desarrollo de habilidades blandas y emocionales, tres proyectos increíbles y los tres salieron así uno tras otro noticias de solicitando a gritos auxilio porque esto se los está llevando entre las patas y lo comentamos a lo interno de cómo es evidencia de lo que en realidad están viviendo tantas otras organizaciones, tantas otras empresas y tantas otras personas y eso eso tiene, eso tiene su peso cuando lo tenés que consumir todos los días. Así que utilizaba esto para ilustrarles un poco como el otro termómetro que tenemos, además de la información que diariamente nos provee la institucionalidad, que en otro momento tendremos el debate, porque claro que tengo mi posición en términos de si nos dan lo suficiente y si deberían darnos más. Y creo que lo he editorializado también lo suficiente a partir del reporte. Hoy no estoy para hablar de eso eh, Hoy no es el momento Pero además de esa información Que es la que se nos da Más allá de lo que hayamos pedido Y no tienen una idea de cuánto más hemos pedido De cosas las más específicas Que ustedes se puedan imaginar Estamos jodiendo todos los días Desde deportación de armas Hasta régimen de visitas eh, Para menores de edad Pónganle nombre Ahí estamos Hoy estuvimos hablando con el hospital psiquiátrico, estamos haciendo tanto como podemos con lo que tenemos. Pero más allá de esa información diaria que nos facilita la institucionalidad, nuestra otra fuente son ustedes mismos. ¿Qué tanto nos está escribiendo la gente? ¿Qué tanto nos está contando la gente y qué tanto nos está denunciando la gente desde todo el país? No me alcanza el programa para explicarles. No me alcanza el programa para explicarles Qué tan compleja está la situación Y qué tan comprometidos estamos Desde Muchos diferentes Frentes y hoy fue particularmente Duro Y, y quisiera Que hiciéramos un esfuerzo por lo menos Aquellas personas que tenemos el, el privilegio y la suerte de tener Este acceso A condiciones mínimas eh, que nos permitan estar informados y participar activamente y colaborar y por eso me llegó tanto ese término de responsabilidad compartida que me compartió esta persona de la que les hablaba y por eso también me quedé pensando en la posibilidad hace un par de días este, nuestro querido Luis Diego Sánchez que lleva el proyecto de la jornada de los deportes eh, estaba hablando del, del tema de la tregua eh, deportiva que genera las olimpiadas. Y yo me quedaba pensando que es increíble que haya un momento en el que la humanidad se pueda poner de acuerdo en, por un segundo ponerle pausa a los conflictos políticos para generar un ambiente seguro para los atletas y las atletas que de alguna manera vienen siendo como la mejor de nuestras manifestaciones. Eh, Evidentemente para ser un atleta o un atleta de ese estándar, pues hay que desarrollar una disciplina y una capacidad y una constancia, son, son referentes, ¿verdad? Entonces, eh, que el mundo pueda tomar un respiro para celebrarles es algo realmente notable y me quedé con eso en la cabeza pensando cómo, cómo haríamos... Para que esta serie de irresponsables populistas que están ahí atizando la olla, hablando paja y desviando la atención e inventando cuentos y sumando insensateces y generando pérdida innecesaria de tiempo, además eternamente distorsionados y engañados por la idea de que en algún momento suficiente gente cometerá el error de creer que están en la capacidad de tomar decisiones en nombre de todo el país como hiciéramos para que se den cuenta que no es ahora ya después en campaña política cada quien desde cada lugar como lo permite la democracia podrá celebrar sus ideas y compartirlas con la ciudadanía y será la ciudadanía la que decida en quién confiará el camino que tomará el país en los Años del 2022 al 2026, si no me equivoco, porque ya con todo lo que está pasando, uno no sabe ni dónde, ni en qué año estamos, ni por cuál tramo vamos. ¿Cómo haría uno para que esa idea de la tregua política entre cuanto antes eh, se incorpore cuanto antes en el diálogo país? Qué cansado, yo sé. Eh, Hablar acá una y otra vez, hay gente que me dice, pero ¿por qué? La editorial que, que envié el domingo, alguien me reclamó, que por qué yo hablando de, de serenidad y de cabeza fría y de diálogo, que había que estar indignado. Bueno, yo sé, si yo me pongo aquí a pegar gritos y a decir todo lo que pienso, un montón de cosas, quizás mucha más gente lo vería, pero ese es el camino, eso es lo que necesitamos ahora, difícilmente. Es horrible. Tener que hacer las paces con el hecho de que necesitamos paciencia, necesitamos escucha, necesitamos bajarle un toque a la hostilidad y sobre todo no permitir que esos bombetazos, digamos, eh, nos distorsionen de la realidad. ¿verdad? Estos agentes negativos que pasan ahí como 24-7 tirando odio tampoco son una fotografía que sea un fiel reflejo de lo que somos como país, ¿verdad? Y tampoco lo son las personas irresponsables, inevitables. Y me gustó como lo dijo coloquialmente el ministro, creo que fue el ministro el que lo dijo hoy, que pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? Que siempre hay algún cabo suelto. Bueno, sí, pero eso no es tampoco representativo de todo el país. La persona que ayer lanzó, disparó eh, contra la clínica en la zona norte, tampoco es que eso nos representa. Somos 5 millones entonces, eh, que no nos distorsione mucho más de lo necesario ese ruido y esa hostilidad. Pero que quienes todavía se siguen prestando para eso, entendiendo la complejidad de la situación, se den la oportunidad por una vez en la vida, porque esta es la vez en que lo necesitamos de bajarle, de entender que hay algo más grande detrás de esto y que no necesitamos un escenario más complejo del que ya tenemos para empezar a escucharnos y para empezar a preguntar cómo puedo ayudar hay mucha gente que quiere ayudar para mí fue realmente inspirador que apenas el ministro dijo que no estaban dando abasto con la trazabilidad que estábamos perdiendo los nexos los epidemiológicos que bueno, si es así estaban el lunes calculen ustedes hoy, ¿verdad? O sea, básicamente ¿ves? lo que nos dijo es, esto salió de control, ya no tenemos ni siquiera cómo, te sabe lo que es 695 personas, sentarse con cada una de ellas, establecer con cuánta gente ha estado conversando en los últimos X cantidad de días si y luego ir a buscar a 5.000 personas, para ir a poner en cuarentena, o sea, pero bueno, cuando empezó a ponerse esto así, un grupo de profesionales rápidamente habló entre sí, me escriben, ¿cómo podemos ayudar? bueno, eso es lo que necesitamos preguntarnos cómo podemos ayudar y pregúntense de verdad si desde el hígado y desde el enojo y a veces pareciera que desde el odio aportamos y ojalá lleguemos al momento en el que nos demos cuenta de que definitivamente no no en estas circunstancias hay un momento para todo y hay una forma para todo lo que vendrá mañana sé que tiene a todo el mundo a la expectativa este y no precisamente una expectativa bonita como cuando uno espera algo con ilusión sino con ansiedad, con angustia, con preocupación con genuina preocupación porque no solamente se trata de cuáles limitaciones vendrán para nuestra libertad de tránsito sino cómo van a afectar esas limitaciones nuestra capacidad de sostenernos de generarnos un ingreso a la luz de todo lo que ya hemos dicho que viene pasando 400 y resta mil personas todavía esperando su uno proteger los diputados de vacaciones entonces entiendo que exista una natural ansiedad en términos de qué se va a anunciar mañana mucha gente ya me escribió qué implicaría una alerta roja qué crees que van a... y yo realmente a razón de todo lo que ha pasado y, y todos los contactos que he tenido he llegado a entender esa necesidad de información incluso cuando no la hay, saben quiénes ni siquiera saben qué va a pasar mañana, las autoridades que están en este momento sentadas discutiéndolo eh, sí, claro que ese es otro tema, qué tan preparadas están y por qué nos da la impresión de que se llevan una sorpresa cuando aparecen estos reportes como si no tuvieran algún... ¿verdad? Más allá de que las proyecciones naturalmente son solo eso, pero algún parámetro y algún tipo de plan y de estrategia ya previamente contemplada, no, 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 no estamos recibiendo ese, ese mensaje, esa noción, esa certeza. Da la impresión de que es como, bueno, acaba de pasar esto, vamos a ir a sentarnos a hablar a ver qué hacemos ahora. Bueno, no parecen tenerlo muy claro, mucho menos lo sabemos nosotros. Así que mañana habrá que prestar atención a la conferencia de prensa, enterarnos en ese momento de cuáles serán las disposiciones que se van a tomar, de cómo nos van a afectar. Eh, y yo les pediría, si se quedan con algo hoy, naturalmente que sea con aquello de la responsabilidad compartida, pero también este, con la confianza. Eh, primero, y a pesar de todo, confianza en la institucionalidad, confianza en la robustez de, de nuestro sistema de salud, que no es producto de esta administración ni de la anterior, sino de decisiones país que acumulan muchas décadas ya, y eso le da no solo credibilidad, sino que le da una fortaleza lo suficientemente eh, bien cimentada como para sobrellevar un, un ciclón como el que estamos enfrentando en este momento ayer estábamos precisamente revisando los números de la tasa de, de letalidad y, y bueno no deja de ser sorprendente que afortunadamente a razón de nuevo de muchos distintos elementos que en su momento se podrán estudiar a profundidad Costa Rica sigue siendo uno de los países más afortunados en ese parámetro a nivel de toda Latinoamérica entonces entonces eh, no perdamos tampoco de vista eso y, y no perdamos la confianza entre nosotros no nos dejemos, este es un momento que desafía al máximo nuestra salud mental eh, genera sentimientos de irritabilidad, irritabilidad, irritabilidad. Este, de enojo, de desconcierto, de angustia, de estrés y todo eso evidentemente se proyecta hacia afuera más que comprensible eh, pero que no nos gane la partida, o sea es fundamental en este momento hacer un esfuerzo consciente, mediten, yoga todo lo que puedan hacer a su favor eh, para mantener serena este, la mente, háganlo eh, porque se van a necesitar ustedes mismos eh, fuertes, sólidos, claros, este, para tomar mejores decisiones y para tener mejores interacciones. Y en este momento tenemos que confiar los unos en los otros eh, y, y ser la mejor versión de nosotros mismos. Les pido también, con toda honestidad, confíen en nosotros. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Obviamente, quisiéramos hacer muchísimo más. Eh, pero bueno por aquí anda el librito de los cuatro acuerdos y el, el cuarto es precisamente haz lo mejor que puedas y yo le garantizo que las chicas y los chicos en serio están haciendo lo mejor que pueden y con eso a mí me basta eh, no les puedo pedir más estoy inmensamente orgulloso de, de este equipo de trabajo, son personas honestas excepcionales, ejemplares bien intencionadas que quieren servirles a todas y a todos ustedes de la mejor forma posible de acuerdo a nuestras eh, capacidades Así lo seguiremos haciendo eh, y este espacio, espero yo, eh, continuará eh, dedicado a personas debidamente preparadas en distintas materias que nos conciernen y preocupan eh, a lo largo de esta pandemia. Así que Dios primero, el jueves que viene tendremos a una invitada muy especial eh, aquí en Café para Tres como todos los jueves a las 8 de la noche casi todos los jueves, ahora en pandemia las cosas a veces se ponen un poquito complicadas gracias a Coca-Cola con café por permitirnos este, presentarles este espacio, gracias a ustedes por su atención, por su paciencia eh, por el cariño que le han manifestado a este proyecto, por permitirnos llegar hasta acá ya tenemos tres años, la verdad es que es mucho más de lo que imaginamos que íbamos a llegar a cumplir, esperamos que sean muchos años más y mi sincero y sentido abrazo eh, a cada una de las personas que nos está acompañando hoy en vivo o mañana, pasado mañana o cuando sea en diferido en cualquiera de las plataformas por las cuales se consuma y se consumirá la versión podcast que está pronta a ser producida en las próximas horas, cortesía de Alejandro. <risa> ya me está haciendo. Gracias a todas y a todos. Que pasen muy buenas noches. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto.